0: gloria a Dios. Muy buenos días hermanos, hermanas, que la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor esté en sus corazones, como lo venimos anunciando desde hace algunos días, hoy vamos a, tra- a hablar acerca del desierto y vamos a ver cómo ese lugar de desierto Puede ser para nosotros una gran bendición Así que hoy le voy a invitar a que mire al hermano que está ahí con usted Atrás, adelante, le diga hermano Vamos al desierto con Jesús Dígale hermano que está ahí Vamos al desierto con Jesús Muy bien Esta va a ser una serie de temas que vamos a tener Con respecto al tiempo litúrgico en el que estamos Empezando la cuaresma el día de ayer con el miércoles de ceniza Iniciamos un caminar que se asemeja mucho a esos 40 días de Jesús en el desierto A ese caminar del pueblo de Israel pasando por el desierto por 40 años A ese tiempo de diluvio que pasó eh, Noé en el arca también 40 días y 40 noches Todo esto tiene una, una relación bien importante El número 40 en la palabra de Dios es un tiempo largo y ese tiempo largo que vivió Jesús, que vivió el pueblo de Israel, que vivió Noé, es un tiempo que es necesario vivir y que todos pasamos. Para empezar podríamos decir que del desierto hay mucho que hablar, hay muchísimo que decir, pero hoy quisiera enfocarme en dos cosas. Hay una área positiva del desierto que es lo que vamos a centrarnos el día de hoy, es ir al desierto con Jesús. Y hay una forma negativa o hay un aspecto negativo del desierto y es cuando vamos al desierto sin Jesús. Vamos a iniciar yendo al libro de Reyes, si me acompañan, primer libro de Reyes en el capítulo 19, nos presenta la palabra a un gran profeta del Señor que se llamaba Elías. Elías después de una gran victoria de hacer caer fuego del cielo y de matar a los sacerdotes de Baal A estos sacerdotes que estaban contaminando la fe del pueblo Luego de que él mismo los mata y luego de que él hace que el pueblo se vuelva a Dios La reina que era Jezabel lo manda a amenazar y le dice que lo va a matar Entonces Elías huye al desierto Se va corriendo al desierto, se interna en el desierto y escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice versículo 4, estamos en primer libro de Reyes 19 versículo 4. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo basta ya señor quítame la vida pues no soy mejor que mis padres. Elías estaba podríamos decir en una encrucijada en un momento muy difícil dejó que el miedo la angustia el temor se adueñaran de su corazón y se interna, él se va al desierto, aquí no dice la palabra que el Señor le haya pedido, que el Señor le haya hablado, que el Señor le dijo, no dice en ningún momento que el Señor le haya dicho que él se fuera a esconder o a querer morirse al desierto, no, esta es una decisión que Elías toma y así también nosotros muchas veces tenemos esa tentación De aislarnos, de enconcharnos, de alejarnos de todo, de no tener ganas de nada De apartarnos del mundo, de apartarnos de la gente, de ya no ir a la iglesia Puede ser en algún momento de nuestra vida difícil o un problema o una enfermedad O algo que nos esté en un momento dado haciendo caer casi casi que en una gran depresión Yo miro en Elías algo muy fuerte que lo está atacando Y que él aún siendo un gran profeta del Señor Cae en esta tentación Y esto hay que decirlo Aún las personas que creen en Dios Aún las personas que tienen muchos años O mucha experiencia en el camino de Dios También sienten el deseo de irse al desierto También pueden caer en una tristeza En una depresión También la fe puede caer Esto no es algo que estemos inmunes, cualquiera de nosotros en cualquier momento lo puede pasar. Es más, en la vida de los santos hay una etapa que la mayoría de ellos testifica en la espiritualidad carmelita, El San Juan de la Cruz la llama la noche oscura del alma y es ese desierto del alma donde el santo, donde la persona no siente la presencia de Dios es una persona entregada, es una persona de fe, es una persona con llena de carismas y de virtudes pero no siente la presencia de Dios y el alma se está vacía, se siente sola, se siente en el desierto otra santa que lo testifica es eh, Santa Faustina en su diario ella cuenta que el Señor le dice que durante dos años, ella que tenía unas experiencias místicas bellísimas, que veía a Jesús, que platicaba con Él, que miraba a María, que miraba a los ángeles, que miraba a almas del purgatorio, ella que tenía unas locuciones, unos, unas pláticas, conversaciones con Dios increíbles, el Señor le dice que por dos años no sentirá su presencia no es que no estuviera con ella es que ella no lo iba a experimentar algo así es lo que está pasando Elías en este momento Elías acaba de hacer caer fuego del cielo esto es algo que no se ve muy seguido en la palabra de Dios Elías acaba de en un momento en un reto que les hizo a los sacerdotes de Baal puso a decidir al pueblo a ver cuál Dios es el verdadero si es el Dios de Baal entonces que ellos hagan caer fuego del cielo o si es Yahvé que el Dios verdadero sea el que haga caer fuego del cielo y es Yahvé el que hace que este milagro suceda, él hace que el pueblo de Israel se vuelva a Dios pero luego con una amenaza de esta reina que era pagana, que no era israelita Jezabel, él se llena de miedo, de angustia, de temor y dice la palabra que se va al desierto con ganas de morirse, con deseos de que su vida acabara. Llega, dice, a la sombra de una retama, es un árbol que se encuentra en el desierto, en en medio de aquella aridez, de aquel sol, la retama era como un lugar de refugio, de descanso. Él llega, se acuesta ahí, no dice la palabra que llevara su loncherita de provisiones, ni que llevara un poquito de agua, él va con el deseo, Morirse, él va al desierto para acabarlo todo. El desierto, si lo vemos literalmente, es un lugar. En el tiempo de Jesús, en la geografía de Jesús Hay diferentes tipos de desiertos En la palabra de Dios hay diferentes formas a lo que se le dice desierto Un desierto en la palabra puede ser una estepa Un lugar donde no hay árboles ni hay mucha agua Pero sí hay hierba Hay otro tipo de desierto que es montañoso Hay un desierto que es de altas montañas en la Palestina eh, en, En el desierto de Jesús En el desierto cuando Él se va al desierto guiado por el Espíritu Santo es un desierto con altas montañas y hay otro desierto que también es de unos barrancos, de unos unos, eh, agujeros muy grandes que también eso hace más difícil el terreno, todo esto es parte de cómo la palabra nos dice que el desierto es un lugar difícil, árido Es un lugar sin comodidades, sin ruidos, tampoco es que no haya vida, en el desierto es donde muchas veces vamos a ver en la palabra que hay leones, que hay otro tipo de animales, que hay serpientes, que hay alacranes, el desierto es un lugar inhóspito, no es un lugar bonito para vivir Y Elías se va al desierto pero de una forma totalmente negativa, se va al desierto a morirse, no va al desierto a buscar a Dios Él va al desierto a terminar con ese sufrimiento que lo estaba a él en ese momento haciendo sentir tan mal El desierto es parte de la vida y vamos a pasar desiertos Vamos a pasar áreas eh, difíciles, momentos, etapas duras y de por sí ya es algo que tenemos que pasar con enfermedades, con problemas, con crisis y todavía como Elías nos lo hacemos más difícil cuando vamos al desierto nada más sin Dios cuando queremos pasar el desierto cuando nos internamos voluntariamente a ese desierto sin tomarnos de la mano del Señor y eso nos hace mucho daño bueno si usted sigue la lectura y se la dejo de tarea por favor no me da tiempo seguir hablando porque hay otros pasajes que quisiera tomar usted termine de leer el capítulo 19 de este eh, libro de primero de reyes Y va a ver que Elías, pues el Señor le envía a su ángel, lo alimenta, luego él tiene la fuerza para atravesar ese desierto y llegar al monte de la presencia de Dios, ahí él se encuentra con Dios, ahí tiene ese encuentro bellísimo donde él puede tener en esa paz el encuentro con con Dios, con Yahvé, pero va a ser una gracia extraordinaria que el Señor le da. Luego de que él se interna en el desierto El Señor lo saca de ahí Le da la fuerza, el alimento para sacarlo Vamos ahora al Nuevo Testamento Y vamos a ver a Jesús Que también se interna en el desierto En San Lucas, en el capítulo 4 Versículos del 1 en adelante Antes de que Jesús entrara en el desierto Nos va a decir en el versículo 21 Que Jesús fue a bautizarse En el río Jordán con Juan el Bautista. Este pasaje también es muy conocido. Es uno de los misterios también de de luz, misterios luminosos del Rosario. Jesús va ahí con con San Juan el Bautista y él se quiere bautizar. San Juan le dice que no es necesario, pero aún así Jesús lo hace. Y luego al salir del agua, nos dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene sobre Jesús, antes de esto es un poquito difícil saber, no, no hay forma como estar seguro de esto antes de este momento del bautismo y de los 40 días en el desierto Jesús claro es Dios, es el Hijo de Dios, Jesús tiene una gracia, una virtud extraordinaria Pero va a ser este suceso, el bautismo y la venida del Espíritu Santo, que va a empezar la vida pública de Jesús con sus milagros, con sus obras y con todo su corazón dedicado a la misión. Y lo primero que va a hacer Jesús luego de recibir el Espíritu Santo nos dice San Lucas capítulo 4 versículo 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba no comió nada durante esos días así que después sintió hambre Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Ya vimos a Elías, un gran profeta de Dios, deprimido, desesperado, que quiere acabar con su vida, se va al desierto y ahora vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Señor y Salvador, pero la diferencia es que es el Espíritu Santo quien lleva a Jesús a Jesús. Al desierto y en esos 40 días que nos dice la palabra de Dios es el Espíritu Santo el que lo está guiando a hacer lo que él está haciendo no es un Elías deprimido Jesús está con un propósito en el desierto y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo el desierto Sí, tiene una parte negativa es una tierra árida es difícil es inhóspita no hay agua no hay comodidad no hay una camita verdad donde descansar no el desierto es un lugar difícil pero tiene también una gracia y es que en el desierto es donde podemos encontrarnos con Dios. En el desierto es donde nosotros nos vamos a poder despojar de todo lo que el mundo quiere ofrecernos. De la bulla, de los ruidos, de las comodidades, de los lujos, de esos distractores, del teléfono, de la televisión, de la radio. El desierto es ese lugar donde no hay nada, donde hay silencio, donde hay soledad y en esa soledad Es donde podemos encontrarnos con el Señor ¿Amén? ¿Quiénes quieren encontrarse con el Señor? Ah, muy bien Entonces vamos a organizar una excursión al desierto ¿Quién se apunta? Nos vamos al desierto Y en el desierto Es donde Jesús, dice la palabra Es guiado por el Espíritu Él no va solo Él no va con sus propias fuerzas. Él de ahora en adelante está siendo guiado directamente por el Espíritu Santo. Él no es eh, ocurrencia suya. No es porque Él se le dio la fantástica idea. Es Dios el que lo está llevando. Si lo vemos desde el punto de vista teológico de la palabra de Dios, Jesús, que es el Mesías, que es el Salvador... Tiene que pasar estos 40 días, también como el pueblo de Israel pasó esos 40 años en el desierto, como Noé pasó los 40 días y 40 noches en el arca, lloviendo y esperando que parara el diluvio. Ese tiempo de pasar el diluvio, de pasar el desierto, es una señal en el Antiguo Testamento de liberación. El pueblo de Israel está siendo liberado de esa esclavitud, de esa mentalidad de esclavos que tenían luego de pasar 400 años de esclavos en Egipto ellos llegan a la tierra prometida pero aún siguen siendo esclavos, aún piensan como esclavos, aún anhelan la esclavitud, llega un momento en el éxodo Que ellos hasta dice la palabra que se ponen a recordarse de las cebollas y de los pescados y de los ajos que supuestamente ellos se comían gratis en Egipto. Se les había olvidado que ellos eran esclavos, que no tenían nada, que la comida sí se las daban pero ellos estaban construyendo ciudades que no eran de ellos, que estaban bajo la opresión de los egipcios. Eso en el desierto a ellos se les olvidó y se empezaron a recordar de las cebollas y de los pescados. Y es la mentalidad de esclavitud que muchas veces nosotros traemos. A ver, ¿a qué edad tuvimos nuestro primer encuentro con Dios? ¿A qué edad tuvimos nuestra conversión? ¿Ya se acordó? ¿Fue a la mitad de su vida? ¿Un poquito más? ¿Un poquito menos? ¿Fue hace poco? o fue hace mucho Ah, muy bien cuando nosotros vemos la historia de nuestra vida cuánto tiempo pasamos sin Dios y claro habrá alguien que diga pues yo siempre he estado toda mi vida en las cosas de Dios está bien pero en qué momento nosotros podríamos decir hay un antes y un después en qué momento hay una verdadera conversión en qué momento nos decidimos en verdad a conocer o a tener un encuentro con Dios este tiempo de cuaresma la iglesia es verdad lo repetimos cada año pero tiene un propósito, tiene una intención Es que nos vayamos al desierto con Jesús y que seamos también nosotros purificados. Que en nuestro corazón tomemos la decisión de apartarnos un momento, de dejar un momento la rutina, de dejar un momento las cosas de ese mundo y empezar a hacer las cosas diferentes. Irnos al desierto, sí, guiados por el Espíritu Santo y en este caso la cuaresma es este tiempo donde la iglesia que es es también guiada por el Espíritu Santo nos invita a una mayor oración, a un encuentro con Jesús, a un mayor ayuno, a una mayor austeridad para que vivamos con esperanza y con alegría el tiempo de desierto, estos 40 días, esta cuaresma que nos estamos iniciando amén Entonces, Jesús también se va al desierto, pero se va guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Jesús en el desierto? Dice la palabra que se va al desierto para ser tentado por el enemigo. Si algo nosotros vemos en la palabra de Dios, el desierto es el lugar donde habita el enemigo. Es el lugar de las fieras, de los animales salvajes, es donde habita este ser que es el enemigo de Dios y de los hombres. Ahí se va a meter Jesús. Es más, dice la palabra que se va y durante esos días no come nada. El ser humano, nosotros, no aguantaríamos tal vez ni siete días sin comer. Eh, A esto se le llama inanición, cuando una persona muere de hambre sin comer nada. Se van perdiendo las fuerzas y si con un día, si con una o un tiempo de comida que no comamos ya nos sentimos mareados y ya la visión y la presión y, y etcétera, etcétera, ahora imagínese 40 días en el desierto sin comer nada. Aquí obviamente pues podríamos decir si sí, Jesús era Dios, era guiado por el Espíritu, pero Él también era una persona. Él también, lo decimos en el credo, creo en, Dios, en Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. También Él siente y también Él va a llegar el momento en que siente hambre. Sí, Jesús siente hambre como nosotros también sentimos hambre, como nosotros también tenemos necesidades y carencias, como también nosotros a veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, como hombre Jesús llega también a sentir todo esto. Él nos va a decir la palabra es igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Esa es la única diferencia, pero todo lo demás lo llegó a sentir. En el desierto Jesús es llevado, para ser tentado por el enemigo. Hermanos, en el desierto es donde se va a ver de qué estamos hechos. Muchas veces decimos que los problemas generan carácter. Regularmente, bueno, después de pasar una prueba, sí, el carácter se forja, se templa. Pero también es en el problema, en el desierto, en la dificultad, cuando vemos que hay En verdad en nosotros Cuando sale a luz Nuestro verdadero carácter De lo que nosotros estamos teniendo En nuestro interior Si con una enfermedad Si con un problema Ya nos ponemos malhumorados Nos ponemos, eh, qué sé yo A pelear con todo mundo O no queremos ver a nadie Si con un problema nos aislamos Quiere decir que eso Era lo que estaba dentro de nosotros, que ese desierto empieza a sacar lo que había en nuestro interior Jesús va al desierto y va a ser tentado por el mismísimo Satanás que el Señor lo reprenda Él va a ir a ese lugar, a a esa tierra árida, reseca, sola sin alimentos, sin protección, solamente guiado por el Espíritu Santo y ahí él va a ser tentado, ahí va a ser confrontado con ese enemigo que lo va a tratar muy fuerte. Miren, no quisiera entrar en el tema de las tentaciones porque ese será tema para otro día que vamos a tratar, pero sí es importante entender que en el desierto vamos a ser tentados. No quiero entrar en las específicas tres tentaciones que el enemigo le pone porque ya vamos a hablar de eso otro día, pero sí tenemos que estar conscientes de que somos tentados y en el desierto vamos a ser tentados con una mayor fuerza y ahí en el desierto vamos a ver que se cumple lo que la palabra de Dios lo que va a decirnos también San Pablo. En la segunda carta de Corintios, si tiene por ahí su Biblia, segunda de Corintios. En el capítulo 12, versículo 8 al 10, vamos a leer nada más. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10, dice San Pablo. Tres veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho... Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más Fuerte soy, palabra de Dios, te alabamos Señor. Jesús voluntariamente, sí, guiado por el Espíritu, se va al desierto, se va al lugar donde hay menos comodidades, donde no hay alimento, donde no hay comida, donde no hay nada, se va ahí y su cuerpo experimenta debilidad. Físicamente está débil, pero espiritualmente está Fuerte, San Pablo en este pasaje que leímos si usted lo puede leer completo Él dice que no tiene nada de qué gloriarse aunque él es una persona muy preparada y un gran predicador, un gran apóstol Él llega a decir miren así también tengo una enfermedad que es una espina que nos va a decir aquí una enfermedad algo no sabemos qué es que lo estaba él aquejando y esto es lo que muchas veces nosotros cuando venimos a la iglesia o especialmente a los grupos a los movimientos decimos va a haber tarde de sanación va a haber una asamblea de sanación gloria a Dios verdad venimos todos que oren por mí yo quiero ser sanado está bien gloria a Dios por eso pero aún San Pablo, que nos va a decir por ejemplo en Hechos de los Apóstoles que con un pañuelo que llevaban de San Pablo se sanaban las personas. Si, si el gran San Pablo que lo mordió una serpiente y no le pasó nada, San Pablo que tenía ese poder y esa fe para sanar, para liberar, le pide a Dios que le quite esta enfermedad y Dios le dice no. Tres veces dice Segunda de Corintios que le pidió al Señor que le quitara esta enfermedad, esta prueba y el Señor le dice no, mi amor es todo lo que necesitas, esto es difícil de entender porque nosotros diríamos bueno si lo ama tanto pues que lo sane, verdad, si lo ama tanto pues que no le dé esa enfermedad, pero San Pablo llega a decir que se alegra de las enfermedades, de las dificultades, de las pruebas, se alegra de todo lo que sufre por Cristo. A ver, ¿quiénes se alegran aquí de estar en una prueba? Levante la mano. Algunos ya van, otros todavía nos falta. Yo no me alegro mucho, yo les soy sincero. Cuando viene una prueba, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, yo no me alegro mucho, a mí todavía me falta. San Pablo llega a decir, sí, él se alegra en las dificultades. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Me vienen a cobrar la deuda. ¡Ay, qué bonito, verdad, me enfermé, me diagnosticaron una enfermedad! ¡Hala, qué bonito, qué alegre! Uh, difícil, ¿verdad? San Pablo llega a decir esto porque él sabe, él en esa comunión y en esa intimidad que tiene con Dios, sabe que es amado. Mi amor es todo lo que necesitas. Hablemos un poquito de ese amor de Dios. ¿Quiénes son padres aquí? Levante la mano. ¿Padres de familia? ¿Quienes tienen hijos? Muy bien. Si usted como padre le ha dado quizás lo mejor que ha podido a sus hijos. Le ha dado lo que usted ha tenido. Les ha tratado de evitar los sufrimientos, los problemas, las dificultades. De mi infancia yo recuerdo mucho, muchas veces que mi papá decía esta frase, que ellos tengan lo que yo no tuve. Porque él creció muy pobre, él nos contaba su historia como eh, ni siquiera contó con el amor de sus padres, anduvo de casa en casa, con su abuela, con sus tíos, lo llevaban de aquí para allá, trabajando desde muy niño, no pudo estudiar, le tocó trabajar descalzo y él nos decía esto, que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y en principio sí es una buena actitud, podríamos decir, es, es el amor de padres que nos lleva a decir esto. Pero miremos la sociedad y miremos a los jóvenes especialmente a los jóvenes adultos de hoy en día. Los millennials no sé si he escuchado esa palabra millennial es una generación que ha nacido por hoy por los 80 a los 90 y algo que tuvimos esa transición entre, entre no vivir como se vivía antes y la tecnología y todo lo que hay nuevo ahora. Si vemos ahora qué está pasando, los millennials y y más aún los que son las nuevas generaciones que ya han venido después de los millennials, hay mucho acomodamiento. No saben cómo luchar para obtener las cosas. Quieren todo fácil, quieren todo rápido, quieren todo servido. Creen que tienen derecho a todo gratis y creen que tienen eh, con una idea... Eh, crecieron con la idea, yo recuerdo a un jovencito hace unos años, cuando le preguntábamos qué quería estudiar o qué quería trabajar él decía yo quiero ser gamer, él se pasaba horas viendo a otros jugar videojuegos en, en YouTube se miraba, él pasaba horas viendo cómo hacían las reacciones y las palabras que decían y las cosas que hacían, él decía yo quiero hacer así Él quería pasar todo el día jugando. Ese era su su meta, su objetivo. Obviamente después se dio cuenta que ya no se puede. Eso funcionó un tiempo, pero de ahí ya no se puede más. Con una idea, con una compañía, eh, empresas como estas de Facebook y de Apple y de todo esto, han creado la idea de que una idea y se van a volver multimillonarios y, y van a vender su empresa y van a vivir cómodamente toda su vida. Las generaciones anteriores fueron forjadas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con poca comida, compartiendo todo, compartiendo ropa, compartiendo cuarto, compartiendo lo que había. Pero las nuevas generaciones que se les ha evitado ese dolor y ese sufrimiento, claro uno dice es que yo quiero que mis hijos tengan lo que no han tenido. Veamos en el caso de Jesús, Dios Padre. Padre que es, que ama a la humanidad y que ama a su hijo primogénito, lo manda a este mundo a sufrir. Lo manda a este mundo a dar su vida y a morir de la forma más horrible posible. No es que Dios sea un Dios cruel o sea un Dios malo, no. Es que cada uno de nosotros tenemos que pasar nuestros desiertos tenemos que pasar nuestros sufrimientos y ese desierto como nos va a decir la palabra vamos a tener que ser pasados por el horno del sufrimiento, vamos a tener que ser templados en la prueba y en el dolor y ahí es donde vamos a ver qué es lo que hay en nuestro interior, claro como personas que amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, diríamos, no, yo quiero evitarles todo dolor y evitarles todo sufrimiento. No se puede. En este mundo, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar ese dolor y ese desierto. Había una familia que estaba pasando un grave problema porque su hijo estaba en drogas, estaba totalmente perdido, robaba, les robaba a ellos mismos en la casa no iba a estudiar estaba totalmente sumergido en el mundo de las drogas van a buscar ayuda a un consejero y le dicen ayúdenos porque mi hijo tiene este 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 y este problema y el consejero le responde yo no creo que su hijo tenga ningún problema el problema lo tienen ustedes les dice a los papás y ellos pero cómo me dice eso si mi hijo es el que tiene está en drogas y roba y no estudia y todo lo demás. Él no tiene ningún problema porque cuando él necesita algo, ustedes se lo dan. Él no tiene ningún problema porque si él quiere para drogas, él va y le roba a ustedes. Al final ustedes lo terminan pagando. Él no tiene ningún problema porque tiene un techo, tiene comida, tiene casa. Él no tiene ningún problema. El que está pagando las consecuencias de esa adicción y de ese problema, Son ustedes, esto es lo que nos pasa cuando queremos evitarle a alguien el desierto Cuando cuando salimos al rescate de una persona que está pasando un problema Aquí nos pasa mucho, las personas nos vienen y nos cuentan y nos piden oración Y claro que nosotros oramos y les acompañamos en oración Nos gustaría ayudar, meter las manos y resolver el problema Pero a veces ni siquiera eso es lo que la persona quiere, recuerdo una hermanita me contaba que, le, que llamaron aquí al centro misionero y viene una señora y dice ore por mí porque estoy pasando este y otro problema y la hermanita con muy buena intención le dice mire y por qué no hace esto, por qué no hace lo otro, mire busque esta salida y la señora le responde bien enojada, yo le pedí que me, que me ayudara a orar, no que me solucionara los problemas, le dice. A veces nosotros quisiéramos ayudar a las personas, quisiéramos meter las manos, evitarle el sufrimiento, pero el sufrimiento y el dolor es parte de nuestro crecimiento también, es parte de lo que nos toca a cada uno de nosotros pasar. Lo más que podemos a veces hacer es acompañar al que sufre, acompañar al que está pasando un problema, pero no podemos evitarle que pase ese desierto. El desierto tiene una cuestión muy positiva y es que ahí, en esa debilidad, ahí, en esa soledad, ahí cuando nosotros no tenemos nada, es cuando más fácil nos podemos encontrar con Dios. O sea, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice la palabra. O sea, capítulo 2, versículo 14 o versículo 16, dependiendo la versión que usted tenga, pero seguramente ahí lo va a encontrar, dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es Dios hablando del pueblo de Israel, Dios hablándole a, a, a su pueblo elegido, dice, luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella, Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto, entonces me llamará marido mío en vez de llamarme Baal mío, yo el Señor lo afirmo. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Dios quiere que su pueblo se vuelva a él. Dios quiere que su pueblo vuelva a ser lo que fue cuando salió de Egipto, luego de las plagas, de los milagros, luego del paso del desierto, luego de de ese pan que ellos comían del maná, luego de ver la gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios, ellos el pueblo le eran fieles a Dios, pero esto se va perdiendo. Esto se va alejando, el pueblo se va enfriando, el pueblo se aleja y los profetas van a hablar mucho de esta conversión, de esta idolatría que el pueblo estaba cayendo, de estos baales Dios no es un Baal, no es un ídolo Dios es Dios Dios es el Señor es el único Dios pero el pueblo de Israel ya no le decía Dios sino que le decía Baal Baal es decir que hay muchos diosesitos, cada pueblo tiene su Dios o cada quien crea en lo que quiere no, Dios es Dios, Yahvé es el Señor y Él quiere que tengamos una relación personal con Él, es más, que le digamos dice marido Mío. Una relación tal con Dios que nosotros estemos tan unidos a Él, que nuestra relación sea tan cercana con Él, que sea casi, casi como un casamiento. Es más, en la palabra de Dios vamos a ver que el libro de Apocalipsis nos va a hablar de las bodas del Cordero, que el Cordero se va a casar con su novia, que es, ¿quién sabe quién es la novia? ¿Quién? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Él quiere unirse a su pueblo casi en la unión tan íntima y tan sagrada como la que es el matrimonio. Miren, lo difícil muchas veces de explicar esto es que para entenderlo tenemos que ponerle imágenes humanas, imágenes que entendamos, en un lenguaje que entendamos. Quizás la unión más íntima más perfecta sea ese momento de unión de intimidad del hombre y la mujer donde dos se hacen uno y viene una nueva vida bueno la unión con Dios es mucho más que eso es mucho más perfecta y mucho más grande pero para que la entendamos el Señor utiliza esta imagen del desposorio del casamiento Para que entendamos a qué nivel nos está pidiendo Dios que nos acerquemos a Él. ¿Y dónde va a pasar todo esto? Dice Oseas, capítulo 2, la llevaré al desierto. Le hablaré al corazón en el desierto. Por eso, hermanos, la propuesta que yo les traigo el día de hoy es que vayamos libre y voluntariamente nosotros al desierto. Que no esperemos a que venga la prueba, no espere a estar en cama, no espere a que que algo pase para empezar a orar. No espere a que algo suceda, que le robe la paz y entonces ir a pedirle al Señor. Vamos nosotros a internarnos al desierto vamos nosotros a ir a buscar la presencia de Dios al desierto y en el desierto Dios vendrá a hablar a nuestro corazón, amén le damos un aplauso al Señor eso sí, le advierto de una vez por las buenas o por las malas vamos a ir al desierto Si usted quiere libre y voluntariamente hacer este proceso de buscar a Dios, de irse a un mini desierto, yo sé que no podemos, nos gustaría, vámonos 40 días de retiro, no podemos, pero sí podemos hacer cada día un pequeño desierto. En este tiempo especialmente de cuaresma se nos piden tres cosas, oración, ayuno y limosnas que nosotros hagamos estas prácticas de forma más intensa en este tiempo de cuaresma y que lo hagamos nos va a llevar a vivir ese pequeño desierto donde Dios quiere enamorar el alma para que cuando nos toque pasar por un desierto más grande, usted ya va a estar adaptado, usted ya ya va a estar ahí feliz y contento porque ahí sabe que ahí es donde va a encontrarse con el Señor. No va a ser algo que que a usted le cause mucho más pena, mucho más dolor. Vamos a tener que pasar desierto, sí. Pero ese desierto nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a sacar de grandes eh, problemas. Si miramos en este pasaje, en versículo 15, dice "Convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Acor es un personaje del libro de eh, Josué. Luego de la gran victoria que ellos tuvieron, se recuerdan cuando fueron a dar vueltas ahí alrededor de Jericó y, y gritaron y las murallas se cayeron y ganaron una gran batalla. A Cor le ganó el, eh, el, el amor al dinero, el amor a, a las cosas materiales. El Señor había dicho que todo fuera quemado, que todo fuera exterminado, que no se guardara nada porque el Señor quería que ellos fueran totalmente libres de toda esa idolatría y de todo eso que había en aquellas ciudades entonces Acor viene y se roba alguna de estas cosas, oro y cosas preciosas las guarda en su tienda y calladita la boca ¿verdad? nadie supo, nadie vio, nadie, no pasó nada pero cuando luego de, de esa batalla tan grande, esa victoria tan grande donde vencieron a una nación poderosa que era Jericó Van a pelear con un pueblito que eran pocos, que, que hasta ellos dijeron, ah, esta batalla no es nada, ¿verdad? Vamos y ganamos y resulta que salen perdiendo, los sacan huyendo y muere mucha gente. Y cuando ellos se ponen a investigar qué pasó, eh, resulta que es por este pecado que Acor había cometido Acora había cometido un pecado gravísimo, algo muy que le trajo mucho dolor y muchas serias consecuencias al pueblo de Israel. A ver, ¿quiénes de aquí se han equivocado y han causado dolor a sus familias en algún momento de su vida? Levante la mano. Sí, muchas de las cosas que hemos pasado han sido decisiones que nosotros tomamos, errores que cometimos después uno los mira y dice, "Ah, la no hubiera hecho tal cosa", pero ya ya para qué, ¿verdad? Uno ya ya las hizo. Acor simboliza todo eso, todos esos errores, todas esas metidas de pata, todas esas equivocaciones, que por desesperados, que por no tener paciencia, por no buscar la ayuda en Dios, por querer una solución rápida, todos esos errores que nosotros cometimos son lo que representa Acor. Es más, para Israel y para el pueblo de Dios fue una gran vergüenza luego de haber vencido una nación poderosa unas murallas enormes un pueblito lo saca corriendo fue de verdad algo muy muy fuerte para el pueblo porque ellos pensaron Dios está con nosotros él nos ayuda vamos a la batalla y resultó que no resultó que Dios los había abandonado por ese pecado que habían cometido Acor termina siendo ajusticiado, miren fue, es un momento muy feo en la historia del pueblo de Israel Lo mismo nos pudo haber pasado a nosotros, los errores que cometimos, las cosas que hicimos Que nos trajeron vergüenza, que nos traen dolor, pero ahí es donde Dios viene a cambiar las cosas Dice, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, hermanos nuestros mayores errores Nuestros mayores pecados se convierten en los más grandes testimonios. Se convierten después en eso que tal vez en el momento no lo entendemos, que nos causa dolor o nos causa vergüenza, pero que se van a transformar luego en un testimonio. San Pablo lo va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? Ese desierto al que vamos a ir es lo que aquí en el Centro Misionero Católico nosotros siempre les enseñamos, siempre tratamos con la oración contemplativa, con la oración de silencio, de quietud, donde nosotros dejamos un momento todas las cosas para estar con el Señor. Es difícil a veces hacer ese silencio en medio del ruido, en medio de, de las bullas del mercado, de los carros o en la casa si tenemos a alguien más Es a veces difícil buscar o propiciar ese silencio pero ahí es donde nosotros vamos a buscar ese pequeño desierto Donde Dios va a enamorar nuestra alma Es cuestión de estar ahí, de estar con Dios, de que el Espíritu Santo nos guíe al desierto Que estemos con Él en el desierto No solamente pasar el desierto que de por sí sí lo vamos a tener que pasar, no es solo pasarlo por pasarlo, sino que vamos a sacarle una bendición, vamos a sacarle algo bueno. Si tenemos dudas es ahí en la oración donde Dios quiere hablarnos, si no sabemos qué hacer es en la oración donde Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. Y ni siquiera a veces va a ser necesario que escuchemos su voz o que sintamos algo. Pero Dios siempre, siempre siembra una semilla que después va a germinar y que después vamos a ver que el Señor está haciendo algo en nosotros. Tal vez al principio nos cueste porque este caminar de la oración contemplativa Puede ser difícil, puede ser al principio eh, que me quiero mover, que me quiero parar, que me acordé de tal cosa, que, que tengo que hacer otra cosa, que me acordé que va a venir alguien, que los frijoles se los dejen en el fuego. Es difícil al principio, pero es necesario retirarnos, ir al desierto y estar con el Señor. Y si no lo hacemos por las buenas, va a llegar el momento en que lo vamos a tener que hacer por las malas no digamos aquellos que están postrados en cama, que no tienen a dónde ir, que no tienen nada más que hacer o aquellos que están en una prisión, que no tienen a dónde más irse, que están ahí en ese lugar horrible sin nada más que hacer, es decir no esperemos llegar a esos extremos, no esperemos a no tener otra salida y entonces como no hay otra salida entonces voy a ir a orar, vamos a buscar a Dios todos los días vamos a internarnos a ese desierto para que cuando nos toque pasar por la prueba o si ya estamos pasando por ella, le saquemos una bendición, le saquemos una gracia, le saquemos algo bueno a ese desierto y luego del desierto pues ya vamos a ver que vamos a apreciar mucho más las cosas luego de esa prueba, luego de esa enfermedad, luego de ese problema vamos a ver la vida de una forma totalmente diferente. Regularmente nos quejamos que si mucho calor, que mucha lluvia, que mucho frío, nos quejamos por todo, eh, andamos viendo que, que en la calle nos pasa tal cosa, nos pasa tal otra y muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos tiene, de, de todo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Así que el desierto también nos va a dar un poco de perspectiva. Luego de no tener nada, lo poco que tengamos, Va a ser una gran bendición para nosotros, amén Gloria a Dios La próxima semana vamos a hablar del ayuno que le agrada a Dios Así que por favor invite también a quien pueda ah, Si usted conoce a alguien que no ha venido pues Llámelo, invítelo para que venga Y vamos a tener en estos días de cuaresma, en este tiempo temas Hablando especialmente de estos temas que son tan importantes Así que para la próxima semana hablaremos del ayuno que le agrada al Señor Amén Vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar nuestra oración Digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Invocamos la presencia del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo Ven Señor a nuestras vidas Ven a nuestros corazones Y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya Santísima Trinidad, un solo Dios, ven Haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón Que así sea, así es, amén En esta mañana Señor que estamos aquí en tu presencia Queremos Señor por un momento apartarnos de todas las cosas Dejar por un momento Todo lo que en nuestro hogar, en nuestra casa nos espera. Aquello que traemos en el corazón a nuestra familia, seres queridos. Queremos Señor por un momento venir y ponerlos a tus pies. Esa carga que llevo sobre mis hombros. Esa responsabilidad que hay sobre mí. Problemas, deudas, enfermedades familia, hijos, hermanos todo eso que se ha convertido en una carga sobre mis hombros hoy Señor vengo a ponerlo delante de Ti en un pequeño desierto Señor vengo a internarme a esta soledad a este silencio para estar contigo vengo Señor Porque sé que necesito estar contigo. Necesito Señor enamorarme de ti. Necesito tener más y más cercanía. Más comunión contigo. Por eso Señor en esta oración. Te ofrezco todo lo que tengo. Todo lo que soy. Lo quiero poner a tus pies. Suelto mis cargas, suelto todo eso que llevo sobre mis hombros y lo pongo a tus pies. Trata con tu imaginación de mirar cómo pones delante de Jesús tu casa, tus hijos, tu familia, esos problemas, esas enfermedades. Esos seres queridos que en este momento están pasando una prueba, un desierto. Cómo me gustaría, cómo quisiera poder ayudarles. Y llevo sobre mis hombros el peso de sus cargas también. Pero hoy me doy cuenta que no puedo hacer nada. O lo que pueda hacer quizás sea poco para sacarles de ese desierto hoy Señor yo quiero poner a tus pies todas esas cargas, todas esas responsabilidades todo eso Señor que llevo sobre mis hombros quiero ponerlo Señor a tus pies quiero venir Señor a estar contigo no quiero tener un encuentro con mis problemas no vengo a tener un encuentro con esa persona que me ha lastimado no quiero tener un encuentro con mis carencias hoy Señor yo quiero encontrarme contigo suelto todo eso que me estorba todas esas cargas todas esas penas hoy Señor las quiero poner a tus pies hoy vengo Señor al desierto hoy no importa lo que haya afuera No importa por un momento lo que venga después, ya lo vamos a enfrentar. Aquí y ahora estoy contigo en la presencia del Señor. Aquí y ahora nada más importa, solo tú y yo. Como nos dijiste en Oseas, yo la voy a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hoy vengo al desierto. Hoy vengo a estar contigo. Se acaban las palabras. No hay más que decir. Solo vengo a estar contigo. No hay nada más importante que estar en tu presencia no hay nada que sea mejor que este momento contigo con mis ojos cerrados aunque no vea nada aunque no sienta nada eso no es importante lo importante es estar contigo Señor hoy vengo a entregarlo todo como Elías yo también me he internado al desierto de mi tristeza de mi soledad de mis problemas yo he dejado que la tristeza y el dolor me roben las ganas de vivir me roben la paz las promesas que tú me has dado Señor yo he dejado que ese desierto me robe Todas esas bendiciones También Los que te seguimos Los que te amamos Los que te servimos También nosotros nos hemos sentido tristes También nosotros Hemos renegado También nosotros hemos pasado Momentos Injustos Difíciles Pero aún así Señor Aquí estamos si estamos aquí en el desierto, hoy Señor, quiero estar contigo. Hoy Señor, quiero que tú me guíes. Que sea tu Espíritu Santo el que me lleve al desierto. Que no pase un día sin que busque tu rostro, Señor, en la soledad, en la paz. Que tu Espíritu Santo, Señor, me lleve a una mayor cercanía a un mayor encuentro contigo que tu espíritu Señor no me deje tranquilo hasta buscar tu rostro cada día que la oración sea una necesidad que la oración sea algo fundamental que no podamos estar sin ti Señor por eso necesitamos al Espíritu Santo te voy a invitar a que tomes asiento un momento ahí donde te encuentras seguimos orando con tus ojos cerrados siéntate como hemos aprendido tus pies apoyados en el suelo tu espalda firme en el respaldo de la silla tus manos caen sobre tus piernas aquí en la presencia de Dios aquí estando con Jesús vengo a encontrarme con Él y como Jesús nosotros también hemos sido llenados del Espíritu Santo como Jesús el Espíritu Santo también está con nosotros desde el bautismo Él vive, habita en nuestro corazón ahora queremos darle libertad al Espíritu y que sea el Espíritu el que nos guíe que ya no sea yo que ya no sea Señor mi voluntad que ya no sea mi inteligencia o mi raciocinio guíame tú Espíritu Santo guíame tú, Espíritu de Dios en medio del desierto que estoy pasando guíame, Espíritu Santo en medio de la tristeza, de la soledad ven, ven Espíritu Santo en medio de la enfermedad o de la prueba ven Espíritu Santo En este momento de oración Guíanos tú Guíanos tú Espíritu Santo Guíanos para orar conforme al corazón de Dios Guíanos para orar Desde su amor Desde su paz Ven Espíritu Santo Quita toda sombra de duda De miedo De temor de mi mente y de mi corazón ilumina esas áreas oscuras esas dudas esas preguntas eso que yo no entiendo que no comprendo ven Espíritu Santo ilumina mi corazón aunque al encontrarme contigo hayan cosas que yo sé que están mal áreas que necesitan limpiarse, purificarse por eso vengo Señor a estar contigo por eso quiero Espíritu Santo estar contigo porque solo estando en la luz puedo ver la verdad en mí puedo ver lo que aún me hace falta lo que aún no está bien Es en tu presencia, Señor, donde puedo ver lo que tú quieres mostrarme. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Si estaba cargando con la carga de alguien más... Pero no puedo hacer nada Si solamente me estoy enfermando Si solamente me estoy lastimando Llevando una carga que no me corresponde Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Hoy reconozco mi debilidad Mi necesidad Hoy reconozco Señor que te necesito, yo te necesito Señor, yo te necesito, te necesito Jesús, te necesito Espíritu Santo, hoy vengo a estar contigo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo Quiero estar contigo Quiero encontrarme contigo Te voy a invitar a hacer un momento de silencio Se acaban las palabras No hay más que decir Y que nos unamos en esta alabanza Que vamos a escuchar Para decirle al Señor Que queremos estar con Él Queremos estar contigo Señor Como nos decía la palabra en Oseas La llevaré al desierto Y le hablaré al corazón Hoy quiero Señor Que tú hables a mi corazón Hoy quiero Señor Que tú vengas conmigo Que tú Señor Me enamores cada día más de ti Y que yo pueda escuchar tu voz. Por eso guardamos silencio. Y solamente escucha lo que el Señor quiere decirte.
1: Para estar junto a mí, por siempre
0: junto a mí, es Jesús el que te dice. nos ha dado es la cruz este momento de intimidad de comunión es lo que Dios quería desde hace tanto tiempo que nosotros le busquemos que nosotros hagamos el tiempo el lugar para estar con él Ven conmigo te dice el Señor Ven al desierto Ven a estar Con tu amado Con Jesús Ven Y en el desierto Es donde encontramos La presencia de Dios Es en el desierto Donde podemos estar con Él Conmigo ven, déjate enamorar, déjate atraer cada vez más por Jesús. Jesús se fue al desierto, guiado por el Espíritu. Hoy nosotros estamos entrando en este tiempo de cuaresma la iglesia guiada por el Espíritu nos lleva a un tiempo de mayor encuentro de más oración de más ayuno para estar más cerca de Él hoy Señor aquí en tu presencia estando contigo es donde mi corazón se llena Es donde encuentro la verdad, la luz, estando aquí contigo, Señor. Es cuando puedo encontrarme con la paz que necesito. Hay tanto que hacer, hay tantas responsabilidades, hay tantos problemas. Pero antes de salir y enfrentarlos, vengo a estar contigo. Vengo, Señor, a que hables a mi corazón. Vengo, señora, a que tú me muestres el camino. Vengo, señora, a que tú me des la respuesta. Vengo, señora, a estar en tu presencia. Vengo, Señor, a estar contigo. Vengo, Señor a buscarte de todo corazón vengo a estar con mi amado te voy a dejar un momento a solas en silencio no es necesario decir nada solamente cree Dios está aquí en la soledad, en el silencio, Dios ha querido que vengamos a buscarlo. Hagamos un momento de silencio. Hagamos un momento para escuchar la voz del Señor. Escucha. En los cantos de los pájaros, en la música contemplativa. En este momento de oración, estoy con mi amado, estoy con mi Señor. Te dejo unos minutos a solas con Jesús. Perdón Señor, porque yo he hecho más difícil este desierto cuando no te busco, cuando no trato de estar contigo. Perdón Señor, porque como Elías, he renegado, me he desesperado y me he internado en el desierto. Para morirme Perdón Señor Si en medio de las pruebas Y de los desiertos No te busqué De sincero corazón Perdón Señor Perdón Señor Si hice más difícil Este desierto Si lo hice más largo Con mi rebeldía con mi falta de fe perdón Señor perdón Señor Estando contigo, Señor, mi corazón encuentra paz. Estando contigo, Señor, aún el dolor y el sufrimiento cobran sentido. Estando contigo, Señor, sé que todo es posible. Por eso, Señor, en este desierto, tú vienes a hablar a nuestro corazón. Gracias Señor Porque aquí en este momento Con solo cerrar mis ojos y pensar en ti Puedo encontrarme contigo Gracias Señor Ahora sé que no estoy solo en el desierto Ahora sé que Jesús está conmigo Que el Espíritu Santo está conmigo Ahora vengo al desierto Para tener un encuentro con mi amado. Gracias Señor. Bendito seas. Bendito seas Señor. Vamos a romper este silencio. Abriendo nuestros labios. Levantando nuestras manos. Y diciéndole gracias. 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 Gracias Señor. Por este momento de oración por este momento Señor para estar contigo, gracias, gracias, te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos todo el honor, toda la gloria a ti Señor, recibe la alabanza de tu pueblo, de tus hijos, Recibe, Señor, la adoración de tus hijos. Que aún en medio del desierto, con fe, levantamos nuestras manos para decirte gracias, gracias, gracias. Que aún en medio del desierto, Señor, tú nos das el alimento. Tú nos cuidas, tú nos proteges y estás con nosotros aún en medio del desierto. Gracias, gracias, gracias. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor, con nuestras manos levantadas, con nuestra propia voz, digámosle gracias, 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 Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Y así con nuestras manos levantadas decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno hermanos, hermanas, que el Señor nos siga hablando, procuremos tener esa comunión, esa cercanía siempre con Él y que vayamos con Él al desierto. Amén. La próxima semana, como les decía, vamos a estar hablando del ayuno, no se lo pierda y invite a alguien más para que también nos acompañe. Amén. La paz del Señor, Dios les bendice.